0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Granito de Mostaza Express Yo soy Mari y déjenme decirles de que ya estamos agarrando como esta confianza De siempre tener invitados Se han dado cuenta de que hay episodios en que estoy yo sola Otros episodios en que tenemos algún invitado Pero la idea es que con o sin invitados Podamos traerles un tema de muchísima calidad humana Y sobre todo de despertar ciertas emociones Y ciertas reflexiones para decirnos Oye, yo puedo ayudar a construir el reino de los cielos de la forma más sencilla posible. Así que, con esta introducción, quiero contarles de que el episodio de hoy es un tema que a mí la verdad me toca muy personalmente y creo que es una invitación también para todos de caer en esto que ya hemos hablado en muchos episodios, el servicio. Pero no solamente servir porque quiero hacerlo o porque me toca hacerlo o porque me pidieron, sino que va más allá de simplemente tomar una acción, sino también de adoptar un estilo de vida que en este caso es el tema de hoy, aceptar el reto de ser discípulo. ¿Y por qué un reto? ¿Por qué la palabra discípulo en cierto sentido pesa y nos trae una gran, nos trae una gran responsabilidad. Pues para eso y para conversar un poquito también desde su experiencia Quiero presentarles a la invitada de este episodio Es una persona que conocí hace un poco tiempo Pero que ahora se siente como que la conocieras hace mucho más La admiro un montón porque es mucho más joven que yo Pero tiene un alma y un espíritu de verdad, de servicio, de alegría Y lo transmite no solo ella como persona sino también todo lo que hace Así que miembro de la Pastoral Juvenil Trinitaria de la Parroquia Santísima Trinidad yo les quiero dar la bienvenida a mi estimada de esta ocasión, Mariel Sitón. ¿Cómo estás, Mariel?
1: Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes, definitivamente que estoy muy contenta Marí, quiero que sepas que cuando iniciaste también mi presentación estaba completamente erizada porque es un honor para mí estar en un episodio de podcast, yo quiero que ustedes sepan también que yo soy fanática de la comunidad Granito de Mostaza, yo la empecé a seguir en Instagram y cuando me di cuenta que eran panameños la emoción fue aún mayor y cuando conocí a la creadora de este contenido que trabaja de diferentes maneras para evangelizar a Marí, definitivamente que me di cuenta lo talentosa que es esta chica, los dones que ha depositado el señor en ella y qué mejor manera de servir de tantas maneras, ella escribe libros también, eh, tiene este podcast, eh, buscan maneras de servir hasta, hasta el cansancio verdaderamente, es ejemplo de lo que el señor ha querido también para los jóvenes eh, y sobre todo esta comunidad que ella ha, ha venido creciendo y que definitivamente pues que estamos aquí también para aportar como diría mi granito de mostaza en este episodio tan bonito Marí.
0: Oye, yo quiero que sepan los que están escuchando que esto no es un episodio de halagos, <risa> pero de verdad que eh, no, muchas gracias por esas palabras de verdad, eh, para quienes conocen a Mariel y pues eh, saben la calidad de persona que es, y gracias por, por esas palabras de verdad, y para entrar en materia ya, no porque si no nos quedamos aquí como echándonos flores todo el episodio, eh, Vamos a hablar un poquito sobre ese reto de ser discípulos. Desde una parte como un poquito más macro y luego desde tu experiencia personal. Y lo primero que me gustaría preguntarte, eh, como dije en la introducción, es miembro de una pastoral juvenil, de una parroquia que está muy activa. Yo tuve la oportunidad, como decíamos al inicio, de estar en una actividad con ellos y se nota de verdad cómo tratan de mover a esa juventud, a esa comunidad para que trabajen. Y, y me gustaría saber primero, eh, antes de entrar en la parte como más... Eh, quizás macro hablar un poquito sobre ti tu experiencia si bien es cierto para todos los que hemos pasado por la pastoral juvenil existe un antes y un después quién soy cuando decido entrar a un grupo juvenil y quién soy a los meses al año de tener toda la experiencia y en tu caso más que es un, un reto un poquito más allá de, de ser miembro sino también de coordinar de tener este ya una palabra una responsabilidad entonces si yo le tuviera que preguntar a Mariel ¿Cómo ha sido ese antes y después de que entraste en Pastoral Juvenil? Contando así brevemente cuando entraste, cuántos años tenías y cómo, dónde estás ahora. ¿Qué puedes decir en cuanto a esa transición que has vivido a nivel espiritual, pero también a nivel de crecimiento personal como, como tal?
1: Sí, bueno, aquí para contarte un poquito más, yo eh, no, no he crecido en la comunidad trinitaria como tal, yo pertenezco a otra comunidad, en el Señor de los Milagros, otra parroquia también distinta, también de corregimientos, distritos distintos a lo que es la comunidad trinitaria de Panamá, eh, y ahí fue donde inicio, ahí me bauticé, allí hice mi primera comunión, ahí me confirmé, y creo que también es parte de mi testimonio de vida, y es que yo antes... Eh, esto me da mucha risa decirlo y a la vez creo que todo sirve para la glorificación del Señor Y es que antes yo lloraba, yo me arrebataba, yo no quería saber de la iglesia Me da un poco de risa y a la vez un poco de vergüenza, ¿no? Pero creo que el Señor transforma los corazones de una manera tan hermosa Que definitiva, definitivamente que forma parte también de lo que soy, de lo que soy ahora Yo ahora me veo... Que todos mis días, literalmente todos mis días hay algo que hacer para el Señor y me siento contenta y veo a Mariel de hace porque empecé cuando tenía 15 años yo tengo ahora 24, o sea casi 9, 10 años allí que he venido eh, mi, mi crecimiento de cierta manera a veces sola de cierta manera a veces acompañada pero ese, ese cambio también que he tenido en todos estos años de, de no querer saber de la iglesia en absoluto, inicio, inicio de mi confirmación, ¿no? entonces yo no quería a ir a confirmación, yo no me arrebataba, o sea, no quería ni siquiera salir de mi casa, me parecía tedioso no me gustaba, era como algo muy estricto, como tiempos de la escuela eh, nos revisaban de pies a cabeza a ver si llevábamos si correctamente el atuendo para asistir a la iglesia, la verdad es que era demasiado protocolo, que me parecía tedioso eh, y da un poco de, de vergüenza decirlo no, pero, pero definitivamente que creo que a veces a, a la iglesia también le falta un poquito no, de, de contacto con los jóvenes pero gracias a Dios, definitivamente que el Señor me rescató, como lo dije al principio Él nos ha elegido desde que nacemos, como dice la palabra de Jeremías desde el vientre de nuestra madre nos ha apartado para Él, y entonces eh, en la palabra me enamoro de Él precisamente asistiendo a la Eucaristía, acá había un padre que era, cuando me refiero acá en mi parroquia, el Señor de los Milagros el padre era haitiano, y él no podía eh, decir bien la homilía si no era escrita y su homilía era tan profunda que la parte de la Eucaristía, porque ¿qué pasa? era seguido era la confirmación y la catequesis de confirmación y luego entonces la Eucaristía, así que eran bastantes horas de estar todo un sábado en la iglesia hay uno de, de joven de 15 años, uno lo que quería era estar todo menos en la iglesia un sábado, ¿no? Eh, y hasta la noche salíamos de noche casi, pero yo salía feliz porque me fui enamorando poquito a eh, poquito, poquito del Señor a través precisamente de lo que da su palabra, de la humildad era esta historia historia de salvación que siempre me habían contado porque estuve en colegio católico desde pequeña pero que era contado desde una perspectiva distinta y esa rebeldía y esa frustración que uno tiene a veces de adolescente por dentro se fue convirtiendo en un enamoramiento hacia el Señor y ahí empezó mi camino ahí me, me enamoré mucho más de él y bueno estoy acá hace poco me reía y estuve a punto de llorar cuando y creo que esta también es una oportunidad precisa cuando estaba yo presentando en la televisión, yo no soy comunicadora social, me gusta hablar, nunca había presentado en la televisión, pero estaba haciendo un servicio también como voluntaria de ser presentadora para recoger donaciones, eh, para un proyecto social católico, ¿no? Eh, y verme allí transmitiendo en vivo para un canal de televisión cuando no tenía experiencia, pero la verdad es que debo admitir allí que creo que lo hice bastante bien, me, me puse a pensar, señor, mira hasta dónde me has traído, eh, indigna soy pero pero todo para él, de verdad que todo lo que hago es compasión para él hasta altas horas de la noche cuando hay que quedarse y creo que ahí es donde poquito a poquito, quizás no soy la Mariel de los 15 años pero creo que la Mariel de 24 está orgullosa de, de donde ha llegado que no es mucho, no, no he llegado todavía a Roma <risa> espero espero llegar en algún momento no hasta allá pero por lo menos de saber lo que el Señor ha hecho en mi vida, ha transformado en mi corazón que he podido ver también como eh, no puedo decir que he transformado a otras personas, a otras almas pero de cierta manera le he llevado dos que tres almas al Señor y, y al final creo que eso es lo que cuenta
0: Mira que yo me identifico mucho con todo lo que acabas de decir primero que todo decir que es cierto, ¿no? Hay una gran transición en quienes somos Cuando entramos a la iglesia Tú lo dijiste La Mariel de 15 años Versus la que tiene ahora 24 Pero yo creo que la Mariel Más que ver a la Mariel de 15 Pensando como que, wow vas a crecer, vas a, vas a madurar. Yo creo que la Mariela de 24 también tiene mucho que agradecerle a la de 15 y así lo digo con todos nosotros, porque aunque somos ahora una versión más madura, yo te escuchaba, yo decía yo era exactamente igual, yo en confirmación cero, nada que ver, o sea, yo fui por mera costumbre tradicional de mi casa, de mi familia, eh, incluso, lo cuento rapidito, yo entré a confirmación, hice, hice mis dos años de confirmación cuando tenía 17, 18 años, eh, de, terminé confirmación no quise saber nada de la iglesia por dos años porque pasaron varias cosas que yo decía no, que, así, como que qué tedioso qué pereza, y luego volví a pastoral juvenil, bueno no volví, pero volví a la iglesia ya activamente hasta el sol de hoy, por, otros, por otras circunstancias, ni siquiera fue por confirmación pero son los caminos del Señor no y por eso escuchándote me identifiqué un montón pero a lo que quiero llegar es que la Mariel de 24 años también debe estar muy orgullosa de, de la decisión que tomó la Mariel de 15, que en medio de que tenía muchas cosas todavía que aprender Que crecer, que madurar Y eso lo hacemos con el tiempo Algo de nosotros, y eso pasa mucho con los jóvenes De pastoral juvenil, algo te mueve A que tú teniendo 15, 16 En mi caso yo tenía 18 Te mueva a entrar a un grupo pastoral aunque no tengas ni idea de por qué o sea aunque, aunque tu respuesta inicial no sea es que yo amo a Cristo y quiero servir a la iglesia o sea probablemente esa no es la respuesta Exacto. de todo el mundo al inicio entras por amigos entras por un novio entras porque quieres hacer sociales entras porque no quieres estar en tu casa etcétera pero al final el camino que vas recorriendo y, y cómo te vas formando y te conviertes en un discípulo es lo que de verdad márquese antes y después y con todo esto que has, que has dicho quiero preguntarte entonces ya quizás no como Mariel como tal, pero en un ámbito más general como joven, como tú también conociendo la realidad juvenil en base a lo que has visto en tu parroquia en lo que has visto en tu camino pastoral eh, todos estamos llamados ¿no? eh, a la iglesia a, al servicio pero para ti, ¿qué es fundamental para que tú puedas darte cuenta o puedas responderte esa pregunta de ¿a qué estoy llamado como discípulo? ¿No? Porque este tema se llama acepta el reto de ser discípulo y parte de aceptar el reto es aceptar el llamado. Pero muchas veces te preguntas como que ok, pero ¿a qué estoy llamado? ¿A servir? Sí, pero ¿desde dónde? ¿Cómo? ¿Bajo qué don? O sea, ¿bajo qué criterio? ¿Cómo? En tu caso, eh, pero más que, más que contar tu experiencia personal, dinos más o menos cuál es el concepto que tú tienes de cómo podemos nosotros atender ese llamado o percibir ese llamado, o sea, cómo podemos hacer para en lugar de cerrarnos y estar ahí como que luchen para decirnos qué hacer o cuál es nuestro llamado, cómo uno puede tener un corazón dispuesto para poder escuchar, entender y aceptar ese llamado a ser discípulo.
1: Sí, yo creo que es fundamental que uno tenga, eh, bueno, en este enamoramiento con el Señor, no, que uno pueda sentirlo dentro de su corazón verdaderamente. Y ahora tú me dirás, ¿cómo lo sientes, María? Porque esto, y creo que esto va un poquito más allá de la teología, del querigma, de aquellos primeros pasos cuando uno se va enamorando del Señor. Pero creo que, y, y los invito a que hagan el eje. Ejercicio de ponerse a meditar desde en qué momento uno ha sentido ese, ese primer encuentro con Jesús. Yo creo que, y cuando terminabas de contar tu testimonio, que también es muy parecido al mío, yo decía, es que Jesús te atrapa y creo que uno se va uno se va dando cuenta diariamente de las maneras como el Señor eh, va buscando tocar la puerta de tu corazón, yo creo que hay muchas cosas que no, soy, no son coincidencias que no pueden ser coincidencias cuando yo estaba en eh, aquella etapa primerita de enamoramiento con el Señor, yo sentía mucho y bueno, ahora estoy en un proceso de que no siento nada esto ambas cosas son buenas no siempre, siempre, siempre recordaré cuando en una, en una conversación unos catequistas mencionaban es que la iglesia católica no se puede basar solamente en sentimientos porque no, no podría ser así y bueno ellos empezaron ahí a hablar un poco más de teología, yo nada más necesité escuchar esa frase para replantearme todo lo que yo había creído y había sentido, No yo cuando, cuando estaba más chica iba santísimo yo verdaderamente sentía presencia del Señor y ahora de un tiempo para acá el Señor ha hecho un poco más de silencio en esta manera como de emocional y ha respondido más a ese silencio para buscarlo yo también y hacer ese esfuerzo de encontrarme con Él yo le pedía un poco de madurez espiritual y creo que el Señor me escuchó muy bien porque dentro de esa madurez también me ha tocado como hacer también mi esfuerzo en sentirlo en buscarlo, en experimentarlo en perseverar que creo que es una palabra clave en todo este tema no el aceptar ese reto ese reto de ser discípulo tiene que ir ligado con la palabra perseverar porque es allí donde nos damos cuenta, no tanto en, en edad de tiempo, porque nuestro Señor, Él no está ligado a un tiempo, sino en, en esperar en Él, en ser pacientes, que, que es otra lección valiosa que el Señor nos da todos los días, en ser pacientes, en, en buscarlo, en, en cultivarlo dentro de nuestros corazones, en ser obedientes a Él, en escuchar Su voz. Y cierro con esta partecita. Cuando yo estaba eh, preparando un poco este tema, eh, sentía Marie, un. Esto, esto para algunas personas puede ser un poco incrédulo, ¿no? Y, y es totalmente aceptable, ¿no? Pero sentía un fuego inexplicable de. Creo, que, quiero creer que es del Espíritu Santo, ¿no? Que me daba una confirmación precisamente cuando estudiaba el ser llamados. Por y para el Señor, ¿no? Eh, un fuego que estaba en mi pecho, eh, muy cerca del corazón, pues puede ser eso, puede ser cualquier otra cosa, pero lo sentía como una confirmación de que estamos hechos para Él y como decía San Agustín, nuestro corazón estará inquieto hasta que no nos encontremos con el amor de los amores. Creo que en esta... En esta sociedad que como dice Bad Bunny Por allí muy famosa esta frase De una de sus canciones eh, La vida va como Verstappen en Fórmula 1 Va a 200 kilómetros hora, ¿no? y en, es muy importante que nosotros en esta, en esta vida que va tan acelerada podamos tener ese encuentro de corazón con nuestro Señor, esa introspección con nosotros mismos para encontrarlo porque el Señor está también de otras maneras nuestra nuestros hermanos, en una sonrisa, en un abrazo, en el sol que nace todas las mañanas, en los astros de la luna, las estrellas, pero sobre todo está dentro de nuestro corazón, entonces para mí el primer llamado es ese, en perseverar, en buscar. Incesantemente
0: Mira que Cuando te escucho De verdad que conecto Con algo que escuché Una vez de un predicador En, en una hora santa De mi parroquia Que él decía Hay mucha gente Que cree en Dios eh, y, y dicen creer Pero hay poca gente Que lo siente que de verdad cuando escucha al Señor, cuando atiende su llamado, cuando medita su palabra, no solamente dice, ok, el Señor me está diciendo que haga esto, esto y esto, o que sea así, 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 sino que de verdad tú sientes que ese llamado va directamente para ti, aunque sabemos que es un llamado universal. Y lo que acabas de decir de es que tenemos que tener una disposición de escucha atenta. Me hace mucho clic con el hecho de que para ser discípulos, Sí, el servicio es, es, es como esa parte de acción, ¿no? Pero, y esta palabra eh, es más más es una palabra más así como de, de música, que de eso yo no sé nada, pero la escuché una vez y se me quedó. Eh, la El servicio es como esa acción final, pero toda la oración, el encuentro personal que uno tiene, el, el espacio que uno, da, que uno se da para sentir previamente, para de verdad vivir tu propia... Eh, relación íntima con el Señor, es ese preludio a la acción, es lo que tú tienes que pasar antes por eso para que todo lo que tú vayas a manifestar, compartir, servir, eh, tomar en acciones, en responsabilidades, tenga de verdad un impacto en las personas, porque tú lo acabas de mencionar, eh, uno ve a Jesús no solamente eh, en el Santísimo o en los sacramentos, sino que lo ven las personas, y, y nosotros mismos estamos llamados a ser reflejo de Jesús, ¿y cómo somos reflejo? Cuando vivimos su palabra, cuando de verdad estamos conectados con eso que queremos transmitir, cuando eso que tú lees en la Biblia, no simplemente dices, ah, es que tengo que ser buen cristiano, sino que tú de verdad te sientes llamado a ser buen cristiano, a ser un buen samaritano, por ejemplo, y, y no solamente se queda en las palabras bonitas o en lo que tú quieres eh, comunicar, sino que lo comunicas con tus actos. Entonces, eh, para ir cerrando un poco el tema, porque nos podemos quedar aquí hablando Uf, si se dieron cuenta este, Me da mucha risa, y lo voy a decir A de confesión, me mata de la risa Porque pro, todos estos episodios se programan Obviamente, no son así a lo improvisado Y Mariel tenía como una semana Diciéndome, no, que los nervios, que no sé qué Que no sé qué voy a decir, que nada Y la verdad es que es <ríe> cero O sea, aquí llego así como con, citando A los santos, citando lo, la, las citas Bíblicas, o sea, que ni yo O sea, entonces, cero, cero Nada que ver con eso del Del los nervios y demás Pero para ir cerrando Y también concretizando Un poco todo lo que hemos hablado De cómo es que aceptamos Ese llamado a ser discípulos También si tú tuvieras que Decirle a un joven Por ejemplo Porque nos gusta mucho Enfocarnos Y ambas estamos trabajando En entornos juveniles Si tú tuvieras que decirle A un joven Cuáles son como Esas características Por decirte unas dos o tres Para no aplazarnos ¿No? que debe tener un discípulo, pero no como a nivel de requisitos, como que tú tienes que ser así y así, sino que cuáles son esas cualidades que uno debe trabajar, que cuando se trata de trabajar todos podemos hacerlo, no se trata de que si lo tienes el don o no, sino es que si cantas o no cantas, sino que todos podemos ser buenas personas, todos podemos ser eh, amables, empáticos, eh, generosos, etc. ¿Cuáles serían como esas tres cosas de tu experiencia que tú consideras que han sido puntos claves para que tu discipulado eh, haya rendido muchos frutos y te haya motivado, como tú dices, ¿no? Como pasaste de, de prácticamente llorar y decir, no quiero pisar el templo, a que ahora sea tu estilo de vida, te, te hagas feliz, te sientas al contrario mal si no vas un domingo a misa, o si te saltas una reunión o no asistes a un evento. ¿Cuáles serían como esos dos o tres puntos claves para que de verdad un joven atienda ese llamado y se convierta con el tiempo en un verdadero discípulo que ya lo vive, lo siente y por eso lo quiere transmitir a los demás.
1: Sí, bueno, yo creo que en esta también voy a citar otra palabra que me ha ayudado mucho últimamente, ¿no? Cuando se juntan muchas cosas en la vida, que es si el trabajo, que si los problemas, que así si problemas económicos, eh, también esta indecisión, es que este tema está muy bueno, Mari, de verdad, está como para una parte 2 porque aceptar el reto de ser, definitivamente, definitivamente, porque aceptar el reto de ser discípulo, Jesús se los propuso a aquellos 12 primeros, Hace 2022 años atrás, pero nos los propone todos los días todavía, ¿no? Y voy a tomar eh, para empezar esta, esta frase de, de Isaías 41:10, 10: Y es que el Señor nos sostiene con su diestra victoriosa pero primero nos pide a que nos esforcemos y seamos verdaderos valientes. Y creo que empezaré con, con ese primer punto, el ser valiente ahora en decir yo soy cristiano y estoy dispuesto a apartarme, a dar un paso al frente, un paso atrás, cuando sea necesario, porque estas acciones no van con mis principios, y lo he visto a veces ciertamente lastimosamente en la Iglesia, y sobre todo en la iglesia joven, no estos pastorales juveniles que están inconstante, eh, yo creo que este, eh, el mal también está muy presente en las pastorales juveniles a veces de querernos desviar, de querer hacernos estas preguntas, no sé si te ha pasado de querer preguntarte internamente, ¿estoy haciendo correcto eh, vivir para, para Dios, eh, apartar todos mis fines de semana para Dios cuando por el contrario mis amigos van en una sociedad que, que salen a fiesta que no está mal, definitivamente no está mal, mal, pero que de cierta manera a veces no, no se comparten todos aquellos puntos con lo que el Señor nos ha llamado, no que es pasar por esta puerta estrecha, de negarnos a nosotros mismos, de negar el tiempo que queremos para nosotros y por el contrario darnos al Señor no de decir, eh, y muchos comentarios y esto no es algo mío, sino que lo escucho constantemente en la pastoral ¿Por qué vas de nuevo a la iglesia? ¿O ¿Por qué no te mudas ya? Mejor llévate tu colchón este va a ser monja este va a ser padre y joven, tú que me estás escuchando definitivamente que eres un valiente en apostar por el Señor, yo siempre lo diré, mientras tú apuestes todas las fichas de tu juventud al proyecto del Señor, ya serás victorioso y soy la primera que, que recibo también la palabra, yo estoy evangelizando mi primerita a mí, ¿no? Es el ser valiente en decir yo creo en el Señor, no me da pena postearlo en mis redes sociales, no me da pena ser un ejemplo, porque es el segundo punto, ejemplo, testimonio. Empezar por allí, o sea, de empezar por nosotros, los líderes de las comunidades juveniles. Lastimosamente, también he escuchado muchos comentarios de quizás ellos no dan el ejemplo, son los primeros que están predicando esto, esto y lo otro, háganlo, pero esos líderes no son los primeros que, que dan el ejemplo. Y los invito a que a ser valientes, pero dando el testimonio, dando el ejemplo eh, de, de cierta manera también los llevará a ser testigos de la transformación de la vida de otros ¿no? Eh, y creo que también eh, como lo mencionaba, a perseverar a cultivar la comunidad es muy bonito eh, este punto de cultivar la comunidad porque en el servicio también últimamente me he dado cuenta de ese gran tesoro que hay en nuestros abuelitos en nuestros adultos mayores o adultos de las parroquias que a veces los jóvenes nos aislamos mucho, las pastorales juveniles a veces suelen aislarse y por lo menos acá nos reímos, que a veces nada más buscamos a los adultos para el patrocinio de los retiros, de estos proyectos, ¿no? Pero definitivamente que cuando, y me ha dado el Señor la oportunidad de vivirlo, cuando nos juntamos y hacemos esa primera, esa como, como hace, a, hacían las primeras comunidades cristianas, esa verdadera comunidad, de esa verdadera... Unión de hacer las cosas juntos, de orarlos los unos por otros juntos. Eh, definitivamente que crece la espiritualidad en la parroquia. Se, cuando se fusionan los grupos juveniles y los grupos adultos mayores. También no les tengan miedo. También a entregar todo su tiempo al Señor. Definitivamente que es un sacrificio. Sí, entregar cansancio, tiempo, dinero, eh, pero darse en ser servicio a la Iglesia siempre tendrá sus frutos. Quizás no eh, materiales. Quizás en un tiempo o quizás Quizás en el cielo, como, como siempre lo diré, las bendiciones no, el Señor no es como un mago de la lámpara que frotamos y que de una vez va a salir a cumplir nuestros deseos, o que si le decimos Señor yo trabajo tres retiros por ti, o hago estos tres voluntariados, estos tres servicios, pero tú me das esto a cambio, no, creo que esos frutos se verán, ojalá que en nuestro camino a la santidad eh, y llegar hasta, hacia el cielo, ¿no? Pero creo que eso, esforcémonos por, por ser valientes, eh, hay una palabra de Juan, y disculpa que, que quizás estemos cortos de tiempo, pero ver, hay una ver, palabra de Juan que el Señor me, me puso, y es que, ¿qué es ser discípulo? Y se ánimo que las busquen, En Juan 8, del 30 al 37, dice Jesús que ser discípulos es ser hijos de la verdad. Manténganse allí, pegados a la verdad, porque el que vive en el pecado será esclavo del pecado, como lo dice la palabra, pero somos verdaderos discípulos de Jesús, si perseveramos en su palabra y ahí conoceremos a la verdad, porque como Él nos los ha dicho, la verdad nos hará libres, y Él es la verdad, y Él ya de cierta manera nos ha hecho libres, así que forcémonos por... Quedarnos allí junto a la verdad, junto a lo claro, en la claridad está también, en esa luz está nuestro Señor y, y todo lo que nos ha dictado en su palabra.
0: Ya saben, Juan 8, del 30 al 37, por si quieren repasar esto que acaba de decirnos Mariel, yo he sentido sinceramente, y no porque te conozcan, no porque te tenga un aprecio enorme, sino que de verdad nos has dado una catequesis desde el servicio y nos has ayudado a entender también Cómo, cómo va conectado todo eso con lo que sentimos hacia la iglesia con cómo amamos al Señor y todo parte del amor el amor desencadena el servicio y el servicio desencadena también es, que se es. pueda dar ese mar de misericordia a través de nosotros porque si no es a través de nosotros, entonces ¿quién? Entonces, eh, con esta reflexión, de verdad que mil gracias eh, Mariel por el espacio por por tu... Gracias, gracias a ustedes los oyentes por, por tu energía, por, por aceptar esta invitación, de verdad que tiene que haber una segunda parte con otros temas, con otros detalles, con todas tus, tus quotes de referencia que me encantaron <risa> y, y bueno, de verdad que mil gracias, como ella decía, a, seguirnos, a seguir esforzándonos conectando también con ese mensaje del Señor para hacerlo vida y de esa forma nos vamos a despedir entonces agradeciéndoles por escuchar recuerden que todos los miércoles tenemos un nuevo episodio ya sea con invitados especiales o una cita conmigo para tocar algún tema de crecimiento espiritual y tenemos pendiente, lo, ya. voy a aprovechar que María está conectada aquí para hacer una segunda parte en algún momento no muy lejano, así que wow, ojalá sí, sí, así es así y pues gracias por escuchar, por estar acá, recuerda que puedes seguirnos en arroba como un granito de mostaza pty para que puedas escuchar otros episodios, si te gustó este episodio, compártelo en tus grupos de whatsapp, en tu instagram, así nos ayudas a que llegue a muchas más personas, sí, Síguenos en Spotify, Granito de Mostaza Express. Y yo soy Mari Gómez. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Me encuentras como arroba en Instagram. Y será entonces hasta la próxima. Que Dios te bendiga.